0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach, przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Witajcie w 32 odcinku Ołowianego, a dzisiaj powiem Wam jak czytać tarczę. Jak na podstawie przestrzelin zdiagnozować co poszło nie tak, co jest nie tak z Waszą techniką, a potem jak poprawić te błędy. Podstawową rzeczą, o której musimy pamiętać, to to, że aby analizować jakieś błędy na podstawie przestrzeni na tarczy, na początek musicie umieć strzelać grupy. Jeżeli nie będziecie w stanie strzelić grupy na 10 metrach, na 15 czy 25 metrach, w zależności od Waszego poziomu zaawansowania, nie będziecie mieli możliwości autoanalizy i poprawy czegokolwiek na podstawie tego co się dzieje na tarczy, dlatego że jeżeli nie będziecie w stanie na danym dystansie, tak jak powiedziałem 10, 15 lub 25 metrów w zależności od waszego poziomu zaawansowania, strzelić grupy pięciu strzałów wielkości mniej więcej pięści, to oznacza że trzeba popracować nad zupełnymi fundamentami strzelectwa, czyli od nowa dowiedzieć się i upewnić się, że w 100% wiecie jak się zgrywa przyrządy celownicze i jak się pracuje na języku spustowym, ponieważ to są zazwyczaj te dwa elementy, które w takim wypadku zawodzą. Jeżeli chodzi o postawę i chwyt, przy takim strzelaniu typowo precyzyjnym, jeżeli będziecie chcieli sprawdzić, czy jesteście w stanie strzelić grupę, to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Jeżeli postawa jest w miarę stabilna i chwyt w miarę poprawny, a właściwie celujecie i właściwie pracujecie na języku spustowym, to powinniście być w stanie strzelić grupę. Więc zazwyczaj, jeżeli tej grupy tam w ogóle nie ma, to znaczy, że albo nie umiecie celować, nie wiecie, jakie są zasady celowania z pistoletu, albo zupełnie niewłaściwie pracujecie na języku spustowym, szarpiecie spust. Trzecim elementem, który może być, to jest ten, o którym powiedziałam ostatnio, że coś bardzo Wam przeszkadza w momencie, kiedy strzelacie, na przykład nadmierny huk. Powiedziałem już ostatnio, jak się tym można zająć. Wkładamy sobie normalne takie woskowe zatyczki do uszu, które możecie dostać w aptece pod słuchawki strzeleckie i w tym momencie znacznie lepiej izolujecie się od tego huku i znacznie łatwiej jest Wam strzelić precyzyjne grupy. Nie dotyczy to tylko początkujących strzelców, tak jak mówiłem, ale nie będę się już tutaj powtarzał. Jeżeli macie ochotę na ten temat więcej posłuchać, to posłuchajcie poprzedniego odcinka. Pewnie nieraz widzieliście taki schemat, taki zegar błędów na tarczy i zarówno jest on w języku polskim, jak i w języku angielskim bardzo często się pojawia. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ten zegar nie został stworzony dla strzelania takiego, jak większość strzelców strzela. Ponieważ w większości wypadków te zegary są opisane dla strzelania precyzyjnego, sportowego jedną ręką. Natomiast to, co się dzieje, kiedy strzelamy obu rącz, może się trochę od tego różnić. Generalnie najczęstszym błędem dla Prawo ręcznego strzelca, kiedy strzelacie oburą czy jedną ręką, tutaj akurat nie ma różnicy, jest strzelanie lewo dół. Jeżeli strzelacie lewo dół i nie zawiodło tutaj zgranie przyrządów celowniczych, to w tym wypadku zazwyczaj jest to niewłaściwa praca na języku spustowym. przyspieszenie pracy na języku spustowym, tak zwane zerwanie języka spustowego i w tym momencie wasze przestrzeliny układają się w kierunku lewo, dół. Pomimo tego, że w niektórych okolicznościach może się w takim miejscu pojawić grupa, to nie znaczy wtedy, że umiecie strzelić grupę. To znaczy, że macie poważny problem z pracą na języku spustowym. Trzeba popracować bezstrzałowo, trzeba poćwiczyć trochę techniki typu command fire, trigger prep, które znacząco wam pomogą. A najlepszym rozwiązaniem tutaj w tym wszystkim, żeby zauważyć w ogóle, że macie taki problem, takim ćwiczeniem są dublety hybrydowe. Na Gunpoint TV nakręciłem filmik na ten temat, także jeżeli chcecie to wejdźcie tam, zobaczcie jak to wygląda. Będę jeszcze na ten temat mówił w jednym z kolejnych odcinków, gdzie będę omawiał moje ulubione ćwiczenia strzeleckie, natomiast naprawdę to Wam może pomóc. Teraz jeżeli już jesteśmy w kierunku lewo-dół, to jeżeli Wasze przestrzeniny układają się całkiem na dole, poniżej punktu celowania. Przyczyn może być kilka. Jedną z przyczyn może być niewłaściwe ułożenie głowy względem pistoletu. Jeżeli nie patrzymy normalnie, czyli nie kierujemy pistoletu do oka, tylko kierujemy głowę do pistoletu, to często zdarza się tak, że pochylamy tą głowę mocno. I to sprzyja takiemu zjawisku topienia muszki w szczerbinie. Po prostu wydaje nam się, że widzimy właściwy obraz przyrządów celowniczych, tymczasem muszka jest poniżej szczerbiny. Dzieje się też tak często, kiedy macie niewłaściwy punkt skupienia wzroku, czyli kiedy skupiacie się na szczerbinie. Wtedy bardzo łatwo jest przeoczyć, czy ta muszka jest właściwie ułożona i utopić ją w szczerbinie. Wreszcie trzecią przypadłością, która może powodować coś takiego, jest chęć przeciwdziałania odrzutowi pistoletu, czyli łamanie nadgarstków, ściąganie pistoletu w dół, na chwilę przed tym, zanim padnie strzał. I bez względu na to, jaki błąd na tarczy popełniacie, bardzo dużym tutaj waszym wrogiem jest mruganie, ponieważ mruganie trwa tak krótko i jest od was zupełnie niezależne, także nieświadomie mrugacie momencie przed bezpośrednio oddaniem strzału albo w trakcie oddawania strzału i zdaje wam się że wszystko wykonaliście właściwie ale przestrzelina ułożyła się nie tam gdzie należy wtedy bardzo fajnie jeżeli ktoś was nagra telefonem komórkowym w momencie jak strzelacie taki filmik Wam uzmysłowi dopiero, że rzeczywiście Waszym problemem jest mruganie podczas strzelania i wtedy dopiero możecie zaleczyć te blizny treningowe i spróbować coś z tym zrobić. Ale tak jak mówię, ta świadomość tego, że za chwilę padnie strzał u wielu strzelców, którzy boją się tego odrzutu powoduje, że łamią nadgarstki chcą przeciwdziałać temu odrzutowi, który za chwilę ma się pojawić i w tym momencie oczywiście strzelamy poniżej punktu celowania. Teraz skoro jesteśmy poniżej punktu celowania to może pójdźmy powyżej punktu celowania. Jeżeli mówimy o strzelaniu powyżej punktu celowania także przyczyn może być kilka. Jedną z przyczyn jest to, że strzelacie z wykorzystaniem światłowodu w muszce umieszczonego poniżej górnej krawędzi muszki, to o czym mówiłem też ostatnio. Jeżeli macie takie przyrządy celownicze i nie skupiacie właściwie wzroku do strzelania precyzyjnego, czyli nie skupiacie wzroku na górnej krawędzi muszki, tylko równacie kropkę, punkt świetny ze światłowodu ze szczerbiną, wtedy może pojawić się ten problem, że będziecie przewyższać znacznie na danym dystansie strzały. Kolejną rzeczą jest niestabilność waszej postawy. To ma szczególnie znaczenie, kiedy będziecie się starali strzelać trochę szybciej. Nie będzie to takie typowe strzelanie precyzyjne, czyli jeden strzał na przykład na 5 czy 10 sekund, ale będziecie już próbować strzelić kilka strzałów jeden po drugim w odstępach na przykład sekundowych czy dwusekundowych. Wtedy już się pojawia ten problem, że jeżeli macie niewłaściwą postawę, czyli nie macie tego balansu ciała za pistoletem, o czym też ostatnio mówiłem, to w tym momencie cały odrzut będzie kierowany na wasz korpus i będzie was to wytrącać z równowagi. W konsekwencji czego pistolet nie będzie wracał dokładnie w punkt celowania, a wy przekonanie o tym, że tak powinno być, będziecie próbować oddawać kolejny strzał i będzie się robił tak zwany mrówczy ślad, czyli będzie wam taka ścieżka przestrzeliń uciekała coraz wyżej, coraz wyżej do góry. Jeżeli tak się zdarzy, to wiecie, że problemem jest wasza postawa. Jeżeli strzelacie na 25 metrach, czyli już na takim sporym dystansie jak na pistolet, takim typowo do precyzyjnego strzelania, to może się okazać, że taki sam mrówczy ślad pojawi się w momencie, kiedy będziecie popuszczać lewą rękę przed oddaniem strzału. Kiedy strzelamy precyzyjnie, mamy tendencję do tego, że chcemy się rozluźnić, żeby maksymalnie precyzyjnie pracować na języku spustowym. Jeżeli natomiast chcesz zachować tą postawę strzelectwa praktyczno-obronnego czy bojowego, do zastosowań precyzyjnych, to musisz to robić cały czas konsekwentnie tak samo, ponieważ nie masz tej stabilnej postawy z zablokowanymi biodrami do strzelectwa precyzyjnego. Więc jeżeli w ten sposób chcesz strzelać, to musisz tak samo mocno trzymać pistolet, jak trzymasz pistolet normalnie podczas strzelania na bliskim dystansie i tego się musicie nauczyć. Najlepiej to wypracować oczywiście podczas treningu bezstrzałowego. I to są takie dwa podstawowe elementy kiedy te przestrzeliny mogą nam uciekać do góry. Trzecią opcją jest oczywiście to, jak macie ustawione przyrządy celownicze, ponieważ jeżeli strzelacie pistoletem sportowym i próbujecie strzelać tak jak pistoletem bojowym, czyli przecinając środek czarnego, tego czarnego okręgu olimpijki na 25 metrach, to będziecie trafiać nad czarne. Podobnie, jeżeli będziecie próbować pistoletem ustawionym na 25 metrów bojowo, czyli tak, że powinniście przecinać ten czarny okrąg i będziecie strzelać nim sportowo, to będziecie strzelać za nisko. To jest chyba jasne, więc na początek musicie wiedzieć, czym strzelacie. Jeżeli teraz mówimy o kierunku prawa i lewa. Jeżeli chodzi o kierunek prawa-lewa, to tutaj może być bardzo wiele elementów. Na przykład, jeżeli gdzieś w waszym ciele następuje spięcie mięśni szkieletowych, wtedy tak naprawdę wasze ciało i pistolet nie jest idealnie na celu. On, gdybyście się całkiem rozluźnili, będzie trochę z prawej albo trochę z lewej strony celu. I pomimo tego, że nic się nie stanie, jeżeli chodzi o chwyt, nic się nie stanie, jeżeli chodzi o celowanie i o pracę na języku spustowym, to wasze ciało będzie próbowało wrócić do tej naturalnej postawy, więc będą się przestrzeliny układały albo z prawej, albo z lewej strony. Bardzo fajnym ćwiczeniem, takim sprawdzającym, kiedy zaczynacie przygodę ze strzelestwem precyzyjnym, jest sprawdzenie naturalnego punktu celowania, czyli z rozładowanym oczywiście pistoletem i z palcem poza językiem spustowym stajecie sobie na spokojnie nad przeciw Waszej tarczy, zgrywacie przyrządy celownicze, ustalacie już taką postawę, którą chcecie mieć i w tym momencie zamykacie oczy, robicie lekko ruch w lewą stronę pistoletem, w prawą stronę pistoletem, wracacie na swój cel i otwieracie oczy, patrzycie przez przyrządy celownicze. Jeżeli macie całkowicie naturalną postawę, to powinniście się znaleźć z powrotem w środku celu. Jeżeli tam w tej postawie występują jakieś napięcia, to będziecie albo z prawej, albo z lewej strony celu. I aby to wyrównać, wystarczy minimalne przesunięcie jednej ze stóp. Ja zazwyczaj operuję tutaj stopą lewą, więc jeżeli jestem za bardzo z prawej strony, delikatnie cofam lewą stopę. I nie mówię tutaj o jakimś dużym ruchu. To jest ruch w zasadzie centymetry, dwa centymetry. Powtarzam całe ćwiczenie. Wystarczą takie jeden, czasami dwa powtórzenia i jestem idealnie w swoim celu. I o czym trzeba pamiętać? Kiedy znajdziecie tą swoją idealną postawę względem celu, Wtedy najlepiej ją sobie zaznaczyć, jeżeli musicie się gdziekolwiek stamtąd ruszyć, żeby nie mieć tej pracy kolejny raz wykonywanej znowu za chwilę, żeby musieć to robić. Po prostu zaznaczacie sobie albo jakimiś kamieniami, albo markerem, jeżeli jest taka możliwość, jak powinny być ustawione wasze stopy i wtedy możecie zejść sobie ze stanowiska, jeżeli jest taka potrzeba, wrócić, ustawić dokładnie swoje stopy. Drugim rozwiązaniem jest to, że macie już wszystko przy sobie i kiedy ustawicie sobie ten swój naturalny punkt celowania, stoicie już i strzelacie całą serię i dopiero wtedy się stamtąd ruszacie. Generalnie jeżeli kiedykolwiek zauważycie, że macie z tym problem, czyli nie potraficie się tak w stu naturalnie ustawić względem waszego celu, róbcie sobie to ćwiczenie jako rozgrzewkę, aby się nauczyć jak właśnie wasze ciało powinno się względem celu ustawić. Z czasem będzie Wam już to przychodziło naturalnie, po prostu staniecie i będziecie wiedzieli, że jest ok. Wymaga to odrobiny praktyki. Także to jest ta pierwsza rzecz, którą pomija bardzo wielu instruktorów i o której nie pamięta bardzo wielu strzelców. Natomiast ma to znaczenie przy strzelaniu precyzyjnym, szczególnie z takiej postawy do strzelania dynamicznego, do strzelania bojowego. Teraz kolejną rzeczą są oczywiście błędy pracy na języku spustowym i błędy w chwycie pistoletowym. Jeżeli mówimy tutaj o błędach na języku spustowym, to są to takie typowe błędy wynikające z tego, że źle pracujemy, jeżeli chodzi o wektor siły przykładanej do języka spustowego. Czyli jeżeli zamiast ściągać język spustowy idealnie w tył i czuć pod opuszkiem palca tylko czoło języka spustowego, często jest tak, że strzelcy pracują niejako naciskając jednocześnie na boczną powierzchnię języka spustowego bądź co z lewej bądź co z prawej strony i nieświadomie przepychają palcem język spustowy i cały pistolet w którąś ze stron. Zazwyczaj jest tak że jeżeli damy sobie albo za mało albo za dużo palca na język spustowy to sprzyja właśnie temu żeby nasze przestrzeniny ustawiały się z prawej lub lewej strony. Poza tym jeszcze bardzo ważną kwestią jest to jak jest ułożona nasza ręka wspomagająca do klamszela, bo większość ludzi pewnie strzela klamszelem. Jeżeli sobie tym klamszelem strzelamy i dociskamy za mocno kciuk do pistoletu, to w tym momencie jest tendencja do tego, żeby przepychać ten pistolet w prawo i tam się będą ustawiały nasze przestrzeliny. Jeżeli natomiast mamy taki problem, że dociskamy ten kciuk, ale luzujemy chwyt w momencie, kiedy ściągamy język spustowy przed samym strzałem nieświadomie, to pomimo tego, że mamy problem z dociskaniem, to tak naprawdę Przeciskamy ten pistolet zazwyczaj w lewo, ponieważ jeżeli widzicie co się dzieje na przyrządach celowniczych, próbujecie przeciwdziałać temu drugą ręką i w konsekwencji w momencie kiedy popuszczacie przestrzeni naleci w lewo. Troszkę skomplikowane, ale tak też czasami jest. Widziałem strzelców, którzy robili już takie magiczne kombinacje. Osobną kwestią jest kierowanie bronią, jeżeli strzelacie z palcem ułożonym na kabłonku języka spustowego. Na to bardzo zwracam uwagę. Jeżeli strzelacie power gripem i układacie dodatkowo jeszcze palec na kabłonku języka spustowego, bo tak jak powiedziałem ostatnio, ułożenie same palca na kabłonku języka spustowego nie różnicuje tego, czy strzelacie power gripem, czy strzelacie clamshellem, więc zwracam po raz kolejny na to uwagę. Ale jeżeli wywieracie bardzo duży nacisk na kabung języka spustowego, to bardzo łatwo na początku, jak jeszcze ta technika nie jest tak w pełni wyuczona, sterować właśnie pistoletem w prawo lub w lewo podczas strzelania. I wreszcie najważniejsza kwestia, czyli strzelanie dynamiczne. Jeżeli strzelacie dynamicznie na jakimś dystansie i przestrzeliny układają Wam się w lewo, nie lewo dół, czyli nie jest to bezpośrednio błąd taki, że zrywacie język spustowy, to możecie szukać waszego problemu w tym, że strzelacie tak zwanym pazurem, czyli nie macie wypracowanego ruchu palca na języku spustowym z drugiego przegubu, tylko macie palec zgięty właściwie we wszystkich przegubach. I to powoduje, że strzelając bardzo dynamicznie, ten palec coraz głębiej wchodzi wam na język spustowy i grupa ucieka w lewą stronę. Żeby temu z kolei przeciwdziałać, bardzo fajnie jest napiąć zewnętrzny mięsień przedramienia ręki strzelającej. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to porozmawiajcie z jakimś doświadczonym instruktorem, bo oczywiście nigdy taka instrukcja słowna nie zastąpi wam kontaktu z instruktorem. Ale to wygląda mniej więcej tak, że tak jakbyście chcieli prawy nadgarstek, czyli ten nadgarstek ręki wiodącej, która trzyma pistolet i która pracuje na języku spustowym, wygiąć w prawą stronę ale nie musi to być mocny ruch chodzi tylko o to aby zaakcentować że ten nadgarstek jest lekko skierowany w prawą stronę. Próbujecie jak gdyby prawą rękę wyjąć z tego uchwytu z lewej ręki bardzo delikatnie ale to spowoduje że jeżeli nadgarstek pracuje w ten sposób nie będziecie w stanie topić tego palca coraz głębiej w przeciwnym kierunku na języku spustowym więc wasz problem zostanie rozwiązany. Mam nadzieję że te instrukcje trochę Wam pomogą, że pomogą Wam rozwiązać Wasze problemy. Pamiętajcie, najpierw uczymy się strzelać grupy. To jest podstawa nauki strzelania z pistoletu. Jeżeli nie potrafisz strzelić grupy na 10, 15 i w końcu 25 metrach, nie bierz się za strzelanie dynamiczne, troszkę więcej cierpliwości. naucz się strzelać te grupy konsekwentnie, grupy wielkości 5 na tych wszystkich dystansach i kiedy będziesz miał to za sobą, naprawdę dynamika przyjdzie znacznie szybciej, i przede wszystkim nie będzie tych irytujących zwrotów, aby leczyć poważne blizny treningowe. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku.